0: 大家好，我是老王。这一集的老王说非常的特别，是我们跟 Clubhouse 上面的爱地球说一起共同合作。这次的说明会其实是在布里斯本现场，然后搭配线上 Clubhouse 爱地球说房间一起共同举办的。所以等一下在就是遗嘱的说明过程中，就是除了住在布里斯本的朋友之外，也会有一些来自。可能台湾啊，或者是香港，甚至是中国的朋友，也会在 Club 号上面问一些就是关于遗嘱的问题。这次的内容呢，我们主要会分成上下两集，上集呢主要是谈遗嘱，那下一集呢就会是谈 A H D 这个文件。那事不宜迟，我们现在就开始今天的遗嘱说明会吧。
1: 但为什么我们会有这样子的一个团？其实是在于澳洲啊、呃，在去年底的时候曾经发生的一个案件，昆州的警察在执勤的过程当中呢，其实有遇到一些不幸，因公呃丧生啊两位啊、呃、警员。那我们在读书团当中呢，就开始讨论说，哇，那因为他们非常年轻，一个而是才二十，也其中一个才刚从警校出来没多久而已，也是有受伤的一个状况，所以我们，呃、等一下可以再多讨论一下。如果大家对于这个案件有兴趣的话，可以再问好，今天会有两个主要的部分，一个是遗嘱的部分，另外一个是 health directive， 就是在于、呃、台湾或者是。达人比较清楚的就是，比如说放弃医疗急救，或者是医医疗，你想要进行什么样子的治疗？尤其在你已经丧失了啊、呃、行为能力的时候，你要如何去安排这些治疗的部分？那我们首先一开始为什么想要了解有关于遗嘱，是在于啊、呃，我们都来自于海外，有可能我们的遗产或者是我们的资产呢？想要给的是在于海外的一些亲属，所以我们才会想说，哎，这有没有公民上面，或者是有没有他的啊、呃、地区的司，这样嗯警方来讲的话，我们有所谓的司法管辖权吧。那在民事，因为这是属于民事的话，是不是有他的一个 jurisdiction 的一个问题，或者如何去执行这个遗嘱？所以我们就邀请到。啊，非常资深的我们的大律师来帮我们看，这就看好。来帮我们做遗嘱上面的问题的一个分享，另外一个部分是我们请来了啊一位律师，就是我们的 Margaret 呢，他会帮我们做的是有关于在医疗部分，你丧失了行为的一个能力之后呢，你的治疗的一个方式，你想要有什么样指示，想要什么事先的一个规划的话呢？需要注意些什么？那如何跟你的 GP 啊，我们叫做 general practice， 就是你的家庭医师呢，去做这方面的一个安排？这就是为什么我们请 Margaret 来跟我们做介绍、啊，在遗嘱这方面呢，啊，其实非常啊重要，我们都知道说它的一个重要性哈。我想在我们刚开始之前呢，啊，在 Clubhouse 上面可以做 s 扫码吧哈。那如果是在现场这边呢？嗯，可以举手。就是如果你现在目前是有遗嘱，已经写好遗嘱的，请举手。哦、我有举手因为我已经写好了。哇，天哪，真的只有 three of many， OK。然后括号子上面我不晓得有几个哈、哦，如果你们有收到的话，我就可以 check 一下。啊、呃，这就是为什么我们要谈这个遗嘱的问题，因为真的很多人没有。但是当我们的生命走到一个很 unexpected、很 expected, 一个没有无法预期的一个状态，我们。会怎么办呢？我先想要先问一下 c 我们想从先啊、呃，先从 Can 开始嘛？可以跟我们讲一下为什么遗嘱有这么重要吗
2: ？为什么在澳洲的遗嘱那么重要呢？那其实我有一个比较长的答案。首先，我们要明白为什么我们在澳洲没有遗嘱有那么大问题呢？就是因为其实大家都会觉得啊，其实我。距离死亡应该还有一段一段距离，而且呢，如果我要写一个遗嘱的话，还要花钱，对吗？但是问题是，如果我们没有遗嘱的话，我们或是我们的后人，我们的家人要花的钱会更多。为什么呢？因为如果我们没有遗嘱的话呢，我们的家人就必须在我们死亡以后，到 Supreme Court， 就是我们的最高法院，去申请。跟法官说：“哎，我的老公、我的老婆没有遗嘱，我可可不可以当我老公、我老婆的遗产的执行人呢？那这个是要申请的，而且这个的啊、嗯，这个的律师费会比做一个遗嘱的律师费更高，而且更麻烦。这个是最简单，为什么啊、嗯？有一个遗嘱是那么重要，但是除了……”钱以外的问题呢，就是说，因为遗嘱是你们我们去送礼物的一个 directions 的一个文件。因为我有很多房产，我有很多钱，我有很多车，那我把我的 assets， 我的财产，又送给我的家人，那我怎么送呢？遗嘱就是一个我送礼物的一个文件。而且呢，是在死亡的时候才生效的。这个文件写了以后，其实它是有效的，但是它在我死亡的时候才生效。我们称这个为 crystallize， 对吧？它是有法律效力的，但是在我的死亡的时候才 crystallize。所以呢，我如果我说我要把我的手机送给我的老婆，当我死亡的时候。但我死亡以后，那我就没有办法告诉你了，对吧？所以我要在死亡之前先写下来，这个是遗嘱的用处。那如果没有遗嘱的话呢？怎么你们怎么知道我要把我的手机送给我的老婆呢？是没有可能的，对吧？朱、就、瑾、是、在澳洲有没有法律保护？如果我在死亡的时候没有遗嘱的话，我的财产要怎么送呢？是有的。但是它是一个法律，它是我我没有办法控制我的手机要去我的老婆，还是去 Nicole， 还是去立善，对吧？那所以如果你有一些东西是哎，我必定这个东西是要给我的家人，你就必须立一个遗嘱。那为什么有很多人会问，在文具店那些遗嘱不行？其实那些遗嘱的话，啊、呃，很很很便宜，可能一百多、两百刀都可以买得到。但是如果你去律师事务所去立个遗嘱，通常都要几百、一千，甚至两千、三千都有，看你的遗嘱的有多复杂。那为什么文具店那些不行呢？我们就理解这个遗嘱里面的内容是什么。比如说，我要把我的手机送给我的老婆，在我死亡的时候。可是呢，一般人就会在遗嘱里面写：“哎、啊，我把我的手机送给我的老婆。”可是，万一如果我的老婆比我先死，怎么办呢？谢
1: 谢哦。是个问题。
2: 是个问题哦,<笑>问题哦、嗯。那在我死亡的时候，我把我的手机送给我的老婆，可是我的老婆已经死了。那我的遗嘱的急行人也是我的老婆，那他也死了，那我的孩子就会看到一个遗嘱，哎，我妈妈要当急行人，那怎么办？这个就是一般人会写一个很简单的遗嘱的情况，其实它也是会生效的，但是一般人去写的遗嘱不会想到很多很多会发生的情况。这个是其中一个为什么文具店的遗嘱不不好？它其实是生效的，但是我们在讲我们的财产有多少啊？起码也有一万以上了吧？我我的车也有几千，我的现金也有几千，那加起来就一万了，对吧？肯定有的，我觉得。那我用一个一百多块的文具店遗嘱去。去写下我所有的财产，可能有一百多万哦。那我就觉得这个是不值得的。我的建议通常是，如果你在一个律师事务所里面去立一个遗嘱的时候呢，你的律师应该会跟你讲：哎，如果在这个情况底下，你会怎么送你的礼物？你会怎么送你的财产？比如说。有一个很简单的例子，呃、如果万如果假设你现在跟你的、呃、配偶是在搞离婚，但是你在你用一个文具店的遗呃遗嘱的时候，你不会想到这个事情的。那离婚跟遗嘱有什么关系呢？那如果是。你我就会问一个问题，好吧？那如果你现在跟你的老公老、老呃老婆在闹离婚的话，假设 OK， 嗯、um, ，那你想把你的房子交给你的配偶吗？那通常会说不想，但是你的遗嘱里面是写你的老婆、你的老公哦。我就会在遗嘱里面去写一些东西，有很多万一。万一如果这样的话，万一如果这样的话，第二个例子，在我们讲啊下一点之前，如果我要把我的财产平分，很一个很简单的情况，一个文具店的遗嘱会写的，把我所有的财产，我有一百万，平分给我的老婆跟我三个孩子 ，OK， 可是呢，在我死亡的时候，十年后。我五十岁死了，那我的其中一个孩子也跟我一起在交通意外中死亡了，那怎么办？我的遗嘱里面没有写我的我的孩子，如果我孩子有孩子，我的孙子，他们有分得到吗？所以呢，这个也是一个例子，为什么你的律师会跟你讲，嗯。你应该把所有的情况都写下来。那我们拜会我会更详细的去谈为什么这个会是一个很很重要的东西。嗯，简简单单不行吗？一个遗嘱简简单单不行吗？可以的，一个遗嘱简简单单是可以的。但是在简简单单当中，你要先想到，万一如果我十年后死亡的时候。我的情况不简单，那怎么办呢？我的遗嘱足够吗？所以你就想这个东西呢。那我我我我觉得现在是应该很一个很好的时候，我们啊、嗯、就要立山给我们分享一个小故事。嗯。
1: 好的，谢谢 Ken 啊，嗯、uh, ，的确，呃，我们刚刚都有讲到有关于遗嘱的部分，我自己先解释一下，就是我那时候去申请，我自己本身写遗嘱的时候，是在我妹妹过世了之后，然后我家人其实，在五个，我总共有五个家人嘛，就父母还有三个妹，呃，两个妹妹，然后包括我自己本身，但是五个人当中，在那一段期间，就有三个人感染了癌症。就不是感染了、啊，就是得到癌症。那啊、呃，在我妹妹啊、呃、脑癌过世之后呢，因为家中的癌症的比例非常的高，所以我自己本身也就立下立下决心，就是写了遗嘱的这一个部分。那的确，由 Ken 所说的这个遗嘱的确可以很简单，就是内容，但是在那之前的一个过程是一个非常。嗯、uh, ，borrow 的 discussion 就是跟我的律师，我会去谈到，哎，我家庭的一个组成的一个状态，啊、呃，有没有小孩啦，还有你的资产，啊、呃，不管是不动产也好，或者是有没有一些啊、呃、贷款，你有可能有一些负债，这些有可能都会变成是一个负遗产的，所以在这一个 discussion。就会非常的困，嗯、呃，就就会非常的复杂。但是在遗嘱的部分确实非常的简单，因为我自己本身可能没有很多的一个资产，或者是家庭成员的确也是比较简单的。因为在我们过世后来，我父亲也相继过世之后呢，的确家庭成员是比较少的。所以在这样子的一个同时，的确啊、呃，就是执行起来其实是比较简单。有一个比较困难的部分就是在于，哎，我的父母。我的家人在台湾，他们是不懂英文的，所以在执行起来，我可能就要搭配会讲英文、会讲中文的，同时去执行这一个遗嘱。因为毕竟我遗嘱是在这里立的。但等一下呢，我们还会有另外一个阶段是在讲遗嘱上面的一个基本操作，这个是非常多。我们读书团里面问了大概有二十几个问题，那我们就一一的一个解答哈。那在进入这一个啊。状况之前，我也是分享我工作上面的一些小故事，呃、不管是 fatal traffic crash， 因为我们每年至少会有两到三件可能都是死亡的交通意外事故，或者最近大家可能有看到新闻，在 Go Co's 的可能知道、呃，有 helicopter crash 的这个事件，还有在、呃、一样是去年底的时候呢，有一个华人他、呃、也是来这边玩，在 Go Co's 玩的时候，后来溺毙了，所以有很多。嗯，生命当中你可能无法预期的一个状况会产生，在那之前，为了让你的家人不要措手不及，所以这个遗嘱的确是非常重要。那我相信我们在做，好像感觉都是年轻一代的，可能对于死亡我们未必很泰然的接受，但是对于立遗嘱的这一个方向呢？啊、uh, ，我们都知道它的重要性呢，希望大家都能够去接受这个遗嘱。那其中有一个小故事是在于啊，他、呃、是家暴，后来呢，啊、呃，就是被谋杀了。啊、呃，也是华人，然后后来被谋杀了，但是他并没有立遗嘱。那他又有小孩，然后整个财产包括有不动产，然后也有呃不动产或者是其他有 business， 如何去？啊、呃，让他的小孩子能够顺利的一个继承，然后再加上啊、呃，他是有前夫，然后又有 partner 的一个状态，所以这一个关系就会相对的复杂。当你没有任何遗嘱的时候，你所有的资产可能就会，哎，等一下，我们的律师可能，你刚刚其实已经有稍微解释到了，就会到了一个以澳洲来讲的话，会到一个 public trust 去，然后再由法院去。依照啊、呃，可能继承人，然后去判别说如何去进行这个遗产的一个继承，那政府也会有相当的一个费用的，而且真的也会比较贵。所以接下来我们就进入到我们第一个非常重要的一个主题，就是对于遗产法，我们需要具备哪些比较基础的法律知识？比如说，哎，啊、呃，他的遗嘱的基本架构是在哪里？我们常听到说，哎，有遗嘱的一个执行人或者是代理人，这些人到底是谁？他需要具备公民身份吗？还是永居就可以了？他如果不会讲英文，或者是他不会讲中文的时候，如何跟我的家人沟通？这也是一个非常大的问题。那还有继承人的选定有什么样子的一个顺序？我们暂时就依照这样子三个不同的一个架构去做说明好了，好不好？
2: 好那等一下，我们再进行下一一个部分。来，交给你看。好的，那一个基本的遗嘱呢，其实我一般会分三个部分来解释。那啊、嗯，第一个部分呢，是你要先了解你自己，应该是说你仔细的想一下，你现在家庭的状况是什么？你有父母，有兄弟姐妹。有老公有老婆有小孩有孙子，这个是第一个部分，因为呢，这个会直接构成一个问题，就是说你的遗产去哪个人手上？你有没有前老公前老婆？你有没有前老公老婆的孩子？有没有小三？<笑>有没有私生子？私生子是一个很大很大的问题，我待会会简单解释一下。不光是对你家庭的问题，也对你财产构成一个很大的问题。所以呢，第一第一个部分就是你家庭的状况，第二部分呢就是你的财产有多少。财产呢，包括你所有的不动产。你银行里面的钱、现金，你的股票，所有的股票，你家里的家具、贵重的东西，啊、嗯，有没有啊啊、嗯嗯、，diamonds 有没有金条？<笑>所有所有的东西都是你的啊、嗯、财产啊、嗯。其中刚才有朋友提出一个问题，我可以顺便去讲一下。我们的宠物是我们的财产吗？那其实现在在这个方面还没有定下来，但是暂时是不是你的、你的啊、um, 宠物，应该说看情况，因为现在也没有法律说宠物是你的财产还是不是你的财产。OK， 所以这个是 we don't know yet， 看你的啊、uh, 特定的情况。OK。所以呢，啊，所有的财产，可是有一个点就是，哎，你有没有 life insurance？ 就是你的啊 ，life insurance 的中是什么？啊，寿险，寿
1: 、啊、险，寿险，寿险，
2: 对对，你的寿险呢，呃、啊，一般是不会算进你的遗产里面的，因为你的啊寿险里面会有一个文件，已经定了你的 beneficiary， 就是你的受益人是谁。所以呢，如果你写了你的受益人是我的朋友，然后你说在遗嘱里面说我所有的东西交给我老婆的话呢，那你寿险就不会去老婆了，因为你的寿险已经写了你的朋友。但是其实你也可以在你的寿险里面的受益人写你的遗产。那如果这样的话呢，你的寿险就会被包括在你的遗产里面。那一般我们都不会建议啊、呃、做这个。一般我们都建议你的你在你的寿险里面直接写下你想要的受益人，就比如说我直接写我的老婆是我的寿险里面的受益人，那就比较不会那么复杂、嗯。还有呢，你的 superannuation 就是你的退休金也基本上不会包括在你的。啊、um, ，遗产里面，因为你的退休金里面也是有一个受益人写了，啊、嗯，嗯 uh, 有一个 form nomination form， 你会写我的受益人是老婆 ，OK？ 同样，你也可以在你的退休金里面的受益人写你的遗产，但是也是一样，我们基本上建议不要，但是也可以的 ，OK？ 也是可以的。如果没有很特别的原因的话呢，就不要搞得那么复杂，就直接写你的受益人是老婆。老公就 OK 了 ，OK， 这个是第二部分。所以第一部分呢是你的家庭，第二部分是你的财产，第三部分就是你这个遗嘱里面的结构。遗嘱里面的结构最简单分为两部分，第一个部分是你的遗产的执行人，第二部分是你遗产的受益人。执行人的责任就是去读你的遗嘱，去执行你的遗嘱，啊、嗯，他是有一个法律责任的，他必须根据你写的遗嘱来执行，不允许不跟你的遗嘱去执行的 ，OK， 啊、嗯，那我们一般都会建议你。有起码起码两层的机器人，什么意思呢？第一层是你的，啊、呃，你的 first preference 就是我的机器人是老婆，但是第二层就是万一我的老婆在我死亡的时候已经死了，那我就会啊、呃、要我的孩子当我的机器人，这样子。那有时候呢，我会建议有第三层的执行人。啊、呃，如果我说我的第一层的执行人是老婆，第二层是我的孩子呢，那我我会跟我的客户说，哎，如果有的话，再有第三层，因为你们一家发生交通意外的机会是有的。那如果一家都没有了，那你的财产就没有人知道要去哪里了。我就会说，哎，你有没有父母或是兄弟姐妹？那也把他们写下来，啊、呃，那个是最好的。OK， 嗯，然后受益人呢？啊，我我有跳过吗？对，
1: 还没讲到
2: 受益人。OK， 呃，继承人，继承人，我要算谁呢？一般我建议是你最信任的人。也是一个可以帮你执行的人，就比如说我的老婆长期在，如果香港的话，那我就会觉得，哎，有没有一个更合适的人呢？有没有一个你信任，但是在 Brisbane 的人呢？那会比较容易。当然，现在嗯，科技非常好，所以如果你觉得啊没事，我在台湾是香港的配偶，要当我的执行人是 OK 的。没有没有大问题的，尤其是当你真的死亡的时候呢，你的配偶会啊、嗯、会有一个律师，那这个律师会帮你提供所有的法律意见、嗯、帮执行人提供所有的法律意见、嗯、就是说万一你的配偶真的是台湾的话，那你在台湾的配偶可以打电话随时打过来。问律师，哎，我下一步怎么办？那由律师帮你的配偶办都可以的 ，OK。所以最重要是你，你找一个你相信的人，而且是一个真的是会帮你执行的
1: 人。Okay? 我先问一下问题，就是这个执行人他一定是要欧洲公民身份吗？或者是他的身份会不会影响到他做执行的这个法律效力
2: ？不会，不会。啊，这个集训员是什么人都可以。当然啊，如果他是有一个语言的沟通的问题的话，那就可能要要想一下。如果你的律师是纯英文的律师，然后你的配偶、你的集训员是不会英文的，那就可能有一个麻烦。当然，这个集训员其实啊，他可以决定用什么律师的。所以，帮你去立遗嘱的那个律师，未必是帮你去执行遗产的律师，啊，你遗产的律师是由执行人决定的 ，OK？ 因为在遗嘱里面，基本上你就是啊，我相信我的老公、我的老婆，我所有的遗产都交给他去管理了 ，OK？ 所以这个是 OK 的，那个执行人不是公民都可以。
1: 那这个执行
2: 人，他们一定会知道遗嘱的所有内容吗？啊，对，这个执行人在你立遗嘱的时候不用知道遗嘱里面的内容，呃，但是如果你想给他知道的话，都可以，嗯。一般我们我有会建议，如果你真的不想给你的继承人知道你遗嘱的内容的话，起码让他知道你有一个遗嘱，起码让他知道你在哪里哪一家律师事务所有一个遗嘱，因为如果不知道的话，是一个很麻烦、很贵的一个东西来的。因为呢，啊、呃，这个经常发生。就是你的继承人知道你有一个遗嘱，可是没有人知道在哪里。所以呢，我们会怎么做呢？我们律师所怎么做呢？我们就会发很多个电邮，把把一个电邮发给发给两两百个律师事务所去问：你有我的客户的遗嘱吗？你有我的客户的遗嘱吗？是这样，我们经常收到这些这些电邮的，是很麻烦很贵的，因为你知道律师律师很贵嘛，他他们帮你找遗嘱是一个很贵的 exercise， 所以必定要给你的继承人知道你的遗嘱在哪里。啊、um, ，有一些客户呢，他们喜欢把遗嘱的原本放在家里，就如果你在家里有一个 safe， 啊、um,。保险箱，保险箱的话，你也可以放在保险箱，但是我我会比较建议你把原本放在律师事务所，啊、嗯，然后你你你可以有一个靠背在在家里，因为太多人把他们自己的原本的遗嘱弄掉，就可能搬家呀。嗯火灾啊、水灾啊什么的，那就没有了，那就很麻烦。但是律师事务所一般都存在的，就算律师事务所要倒闭的话，所有的原本的遗嘱都会去律师工会那一边，对，律师工会会带回保管，所以一般都不
1: 会不见的。啊、哦，不好意思，刚才 Mandy 有一个问题，就是我我是想问的说，因为我们我知道 Ken 还有我们台上所有的呃、嗯 uh, speakers 都是在澳洲的朋友，嗯、那啊这、uh, 法律的问题也是在澳洲的，嗯、那我想请 Ken 跟我们说一下，就是我们在 Clubhouse 上面有很多不同国家的这个呃、uh, listeners， 那他们怎么样去可以运用这些资讯，同样的资讯 apply 到他们的国家的法律呢？就稍微以一个像、um, journal 的概念，所以在台下的这个嗯、um, listener 他们也可以受用到，看讲的这些非常宝贵的内容，这样子。对，的确，呃，现在 k e 讲的内容都是以澳洲的公民或者是澳洲的居民为主。那我们在 Clubhouse 上面呢，其实有很多来自于世界各地的爱迪事务所的伙伴们。那他们想要知道的就是，在这样子的 application 有没有他们也可以适用的法律上面的东西？就你所知的话，比如说在香港也好啦，或欧美其他地方，这样子的法律也都是呃 similar application 嘛。
2: 你的意思是在国外的 application 跟这里一样吗？
1: 就是说，嗯，对，法律上面的一个架构是不是在遗嘱方面都是非常类似的
2: ？不晓得，我知道是如果香港的话，因为香港本来就是英国的法律，那现在现在也是英国的法律，那他们的构成程序是很 similar 的。可是台湾我真的不晓得。嗯，对
1: ，好的，没问题。嗯，嗯嗯在台湾的话，据我所知，就是啊、嗯，我之前有询问过，然后对，是这边的法律的、嗯，呃，就是遗嘱的设定，在台湾是可以执行的。那但是也是可以，最好是透过有律师，像台湾的话就所谓有代书等等这些的话，必须在台湾你也有指认的一个代书或律师是可以帮忙做执行，因为毕竟是在不同的国家，那律师他们就会彼此有沟通的，不是说直接拿过去就可以执行，你还是必须在当地是有些法律文件然后去认证的这样。子。
2: 在于这个题目，我唯一可以肯定的回答就是，你必须在台湾有台湾的遗嘱，澳洲必须有澳洲的遗嘱，他们是不会相通的。包括香港，香港以往是可以相通，我的意思是在回归之前，你可以拿澳洲的遗嘱回去香港也会生效，但是现在已经不行了，所以台湾跟澳洲是不相通的。如果你有台湾的财产，你在你的澳洲遗嘱里面说，我要我把我我台湾的不动产给我澳洲的老公的话，这个是不会生效的。OK， 嗯嗯，谢谢
1: 谢谢 Ken。等一下下，接下来还有一些资产的问题，就是有关于海外的资产，这时候我们可以来解释一下。嗯、呃，对，这是一个非
2: 常重要的问题。哦，对，补充一点就是，如果你们听过有一个叫国际遗嘱的话呢 ，International Will。是有这个东西的，但是台湾这个国家没有签订这个这个 convention， 对对对，啊，中国也没有，澳洲有，所以如果澳洲，比如说英国或是英国了，英国肯定有，这个两个国家有签订这个国际的条文，那他们的 international will 国际啊遗嘱就会相同。但是台湾中国没有钱，
1: 对，嗯、呃，我想要问一下，就是在于这个执行，因为据我所知的话，就是我这边的遗嘱，他是可以委托，当然就是没有是海外的资产，但是我有这边的资产，对不对？是可以委托台湾的律师协同去执行这个，啊、呃。这个遗嘱的内容，你的意思是澳洲的遗嘱，对澳洲
2: 的拿去台湾，是不是在台
1: 湾吗？然后由台湾的这,这边有律师去执行、呃，有执行人，然后也有律师陪同。之后呢，是不是在台湾就是有律师去互相执行就可以了
2: ？如果是台湾的财产的话，是不行的。哦，对
1: ，不是，只有澳洲的财产
2: 可以的。布莱斯，你的意思是在台湾的律师可以签订一个澳洲的遗嘱的意思吗？没有听懂，布莱斯，可以再问一遍
1: 。就是这边遗嘱，然后也是这边的律师，然后执行人也是在这里，但是是可以配合澳洲的，嗯，不，台湾的律师去执行这个遗嘱上面的内
2: 容。应该是可以，就是台湾的律师的的。的责任可能只是一个翻译，或者是一个一个比较容易签名什么的，人，那那就也 OK 了，因为你必须有一个澳洲的律师去法院那边申请，那台湾的律师没有可能到澳洲的法院申请，那毕竟也要通过这个澳洲的律师去申请，那这个情况是 OK 的，可以的。
1: 那我们接下来就有一个很大的部分呢，是讲有关于受益人的部分啊、呃。所以在财产的继承人以及就是所谓的受益人的话呢，我们需要注意哪些，以及他的顺位。比如说，你可能啊、呃、没有子女，但是你有啊、呃、父母在，或者是你是有配偶跟小孩又有父母的时候，这个顺位以及啊、呃、这个继承人是如何去安排的？嗯。哎，我刚刚
2: 回答一个，刚才有问有 Serena 有问一个问题，他的问题是说，如果我写完遗嘱以后，就是意思是说，我如果我自己写完遗嘱的意思嘛，要交给律师，嘛？你把它写完，
1: 就比如说
0: 我今天就是写了一个遗嘱，然后我立立都列好了，所以我告诉我的执行人，就是我放在哪，这样就算成立了嘛？还是一定要有律师？都是都是需要有律师陪同，那
2: 个才会生效、嗯。对的，因为你的哎也不是一你的遗嘱里面呢必须有两个见证人。哦。那这两个见证
1: 人的关
0: 系需要透过
2: 律师？也不是，你的见证人不是不一定要律师。嗯。你有两两个见证人同时帮你见证你在你的遗嘱上面签名，那就会生效。但是你的见证人不可以是执行人或是受益人。他有关
0: 系可以吗？有关
2: 系都可以，但是如果太 close 就尽量不要。对，嗯，就比如说我现在我啊在律师事务所已经帮你草拟了一个遗嘱，你拿回家，然后由你两个朋友去见证你的签名，那会生效。但是两个见证人要同时见证，不可以一个然后一个。啊、嗯，如果你自己在家里写一个，我把所有东西交给我老公然后见证呢，那会有一个很大的问题。嗯，也也不是说他不会生效，但是他因为没有一个基本遗嘱里面应该有的条文。那在如果你的机行人把你的很简单的遗嘱拿去法官法院去申请的时候，就会面对一个很大的问题。法官就说这个什么遗嘱手写的 ，OK？OK。
0: Okay,
1: 嗯嗯 okay. JP 可以当做是见证人吗
2: ？什么人都可以，总总、嗯、可以。
1: 成年人就可以了。对，还有嗯、um, c l u p h o u s e 上面有另外一个问题，就是啊、呃，如果执行人先离开了，就可能是 pass away 的话、嗯，那怎么办？所以
2: 就是回去刚才说的东西，一般我们就会有一个第二层的执行人，嗯，这个是必须的，我我我认为这个是必须的，啊、呃，对那。那我们讲受益人。那受益人就是我刚才说遗嘱的第二部分的人，受益人就是会收到你的礼物的人。财产遗产就是一个礼物。嗯、呃，顺便讲，就是澳洲收遗产的礼物是没有 tax t 的，没有遗产税的。OK， 这也是蛮蛮重要的。那你的受益人是谁呢？那基本上谁都可以，你想给谁就给谁。啊、呃，如果。你想，你，嗯，但是有一个很大的重要的点，你必须知道，就是如果你有 dependent， 就是说，就比如说子女，就依靠你的人，或是你的配偶是依靠你生活的人，那我们是有法法律说你必须提供给他们。你的遗产必须提供给他们。如果你的遗遗嘱里面没有写上你的儿女的话呢，那你儿女就有能力去法院提告，告你那个继承人。为什么我爸爸妈妈没有留给我 ？OK， 他们是可以的。啊，而且呢，你留给你子女的遗产必须是公平的。什么是公平？不是平分就是公平了、哦。比如说，你有三个子女，其中一个子女是啊 disabled， 的，就是嗯残残障的障，对。那他们所需要的财产就应该会比较多一点。就是说法，法法院会看这些东西。如果你有一个孩子，他是赚很多钱的。但是你另外一个子女是没有工作的，那我们也可以说，这个没有工作的子女有可能需要财产多一点。那什么是公平呢？公平就是在你的情况底下，考虑你的家庭，考虑你的财产的情况底下，你怎么公平的分配你的财产？那所以呢，你的受益人是通常是你的配偶跟你的孩子。那我也会建议，强烈建议有第二层的受益人，比如说打个比方，我把所有的财产都留给我的配偶，这是第一层，这个最简单、最普遍，很多人都会写的。但是万一我的受益人就是我的配偶，在我死亡之前已经死了。那我的受益人第一层的受益人就没有了，所以呢，在这个情况，我的第二层的受益人就是我的子女平分。一般呢，我也会建议有第三层的一个受益人，因为我刚才说了，如果真的交通意外，所所有的家人都不见了，那你的孩子有配偶吗？你的孩子有孩子吗？啊，那你也可以把第三层的受益人写下。去留给他们，那这个是一个最，我觉得是最好的一个遗嘱。有一些比较复杂的家庭，他们甚至有第四层、第五层。尤其是如果你比较年长的话，你的家庭很大的话，有时候你你会真的是会写，哎，我有一些东西是留留给我的孩子的配偶的。但是你也可以写，但是如果我死亡的时候他们已经分手了、离婚了，我就不给他了。你也可以写这些 ，OK？ 呃，受益人未必是平分，你也可以有特定的礼物送给一些特定的人，比如说我先把一千块留给 Lisa， 一千块留给 Nicole， 然后啊、呃、剩下来所有都给我老婆。这个是为什么我不会给我老婆看我的遗嘱的原因？<笑><笑>为什么我会交两千块？那我们还是做满仓基金吧呀！对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对想算太多<笑>、哦
0: ，
2: 或是很多很多是家庭里面的很普遍，他们家庭里面的情况的、嗯、的张力紧张程度、嗯，因为我那个孩子跟这个女儿是是不 OK 的，但是我我哎我平分，他们就会说为什么平分？那通常客户就说那不要给他们看。Okay, 这个是其中一个原因。
1: dependent 的定
2: 义是 financially
1: dependent。对。所以如果是 adult， 然后他们是自己已经有能力生活，
2: 是不需要。对，一般超过十八岁的孩子就就是 not dependent。Mm -hmm. 嗯。啊、呃，但是也要看情况。如果你的二十岁的孩，儿子一直都是跟你生活，一直都没有工作，或是他有困难，一直都是靠你去提供的或 disabled 的、嗯。那他也许也有能，他他不一定有能力，应该是说，他肯定是有能力申请法院告那个遗产的受益人。为什么我没有？或是为什么我只有十万，不是二十万？所以呢，你的。遗嘱在你的律师帮你成立的时候呢，必须给你一些足够的法律意见。按你现在的家庭状况，按你现在的财产的状况，给你一个比较好的建议，这个是足够吗？如果我有我有一个孩子是三十岁，已经有工作了，但是他的工作没有很好。嗯，还有呢，我有一个十七岁，很快十八岁的女儿。大学了，很快大。那如果我平分的话，那这块这个会有问题吗？那比如比如这些，就你的律师必须给你一些就基本的概念。对，没有办法去完全啊、嗯、控制说他们孩子或是女朋友或是你的配偶不会提高你的遗产，但是你有能力去。啊，把你的遗嘱分得比较公平
1: 。所以意思是说，其实遗遗嘱的话，其实应
2: 该随时间的变化，你可能要经常去做修改。对，这个也是其中一个问题。我要多久才要 update 更新我的遗嘱呢？那我们一般。很很很大概的建议是每，每每一两年，或是每两三年，你就考虑是否要更新，或是你的家庭状况有重大的变变化，比如说离婚、结婚，你有孩子了，你有孙子了，或是你有家人，你有受益人离世了，那你就考虑，哎，我现在的遗嘱会影响得到吗？那通常一个好的遗嘱会尽量的让你不用更新太多，但是真的没有
1: 可能完全的不用更新。对，那、啊、我的执行人有改变，所以我也是必须要更新我的遗嘱的执行人。那在继承人的部分，万一你都没有任何的继承人，可能你没有小孩啦，或者是你的家人也不在啦。那你只有一个人，那如何去指定你的遗产？你的遗产可以指定给啊、呃，比如说一个机构，啊、呃，可能是一个捐款啊，或一个机构然后、呃、这样子的遗嘱应该要怎么样去写
2: 定呢？嗯，可以的。所以其实也也蛮简单简单的，等于说，就我的，就比如说，我先给 R S P C A 两千块，那这这个是 O、okay、K 的。所以你的遗嘱里面就会有一个条款，说我给 R S P C A 一千块。现金，然后我给我的朋友丽莎一千块，我给，啊、呃、某某机构教会，什么什么，多少钱？那这些是很普遍，是 OK 可以的。嗯。
1: 那在于遗产的部分，因为我们有提到负遗产、负资产，比如说你有贷款这些，嗯、也是要写清楚在这个遗产的。所以，嗯、呃，接下来的下一个部分是在讲资产的部分，嗯、就是说它里面的内容物。我们已经啊、呃、明白了，哎，执行人的关系，嗯、呃，继承人的关系，接下来就是讲，哎，有哪些可以放入这个遗嘱上面的考量的资产、嗯？有可能是不动产，有可能是海外的资产，或者是在境内的资产。嗯，这如何去影响自己？需要考虑的是哪
2: 些呢？嗯，我们在回在想这个问题之前，有一个基本的法律概念是很重要的，就是 equity。我经常都会跟我的客户解释的啊、嗯，这个也是为什么我帮我的客户立遗嘱的时候，我会问他们的资产有多少。有一些客户会问，为什么你要知道？我的回答是因为这样的话，我就会给你一个比较好的法律意见。因为 equity 的问题，你我们都明白，我们没有可能给我们没有的东西，对吧？那如果你说，哎，你的你的嗯，你的房产是一百万的，所以呢，我就我就给我的老婆啊五十万，还有我的孩子五十万平分。那这个就很大问题了，因为你有 mortgage， 你有你有贷款，那你的房产的 market price 减去你房产的啊 mortgage 就是你房产的 equity， 就一百万减去你贷款的九十万，其实你只有十万。那你这个十万是会变的，对吧？因为你的房产的 market price 会变。如果他升级了，那你的 equity 就会增加。这个也是为什么一一个我觉得一个好的遗嘱，他写送礼物、送遗产的时候，送一个 percentage 会比较好一点，就五十 percent、五十 percent。但是也有很多，就比如说我刚才的例子，我想给 RSPCA 一万块，剩下来就给我的老婆，我的。财产，我的房产一百一百万，我应该没有问题的。但是万一我的啊、呃、房产它的 price 跌了，它现在只有七十万，但是我的贷款是九十万，我负资产了，我还要给 RSPCA 十万块，剩下来就给你了。r s p c a 比我重要。那这个就就很大问题了，这个很大问题。<笑>在这个情况呢？你的配偶就会提高，啊，这个不行啊，我他一分钱都分不到 ，OK， 嗯，然后呢，你就你的后人就会花很多很多钱去打这个官司，你的遗产里面只有二十万，可能你的后人，你的配偶花了十万去打这个官司，拿到剩下来的五万，那这个就是为什么其中一个原因，你的遗嘱必须要立得好一点。我有回答你的问题。
1: 嗯、有。那其实你有 touch base t 在啊，就是遗嘱的部分。如果对方或者是你的成员当中有可能提出提告的时候，就是你想要去 challenge 这个遗嘱的时候，通常的程序会是如何呢？嗯，嗯、
2: um, ，这个是遗产遗产遗产的部分。那一般我们在就比如说我现在离世了，然后 Margaret 是继承人。丽莎是我的律师，那丽莎呢就会在申到法院申请我的执行人之前去放一个广告，真的是一个广告。广告是在 Queenstown Law Reporter 里面放的，以往是一个在报纸上面放，真的是报纸上面放，现在不用了，只有 Queenstown Law Reporter 上面有一个广告。这个广告说什么呢？这个广告说 Ken 已经死了。有没有小三？<笑>差不多是这个意思。有没有人是反对 Margaret 做移行啊畸形啊畸形人的？所以这个广告里面会有一个通告说，三十天以内，如果没有人反对的话 ，Margaret 就会，我就会帮 Margaret 申请一个畸形人的身份。
1: Public notice，Public
2: notice，,、嗯、Public notice 对,对。那如
1: 果他是说我是我是小三，但他其实不是，但他想要那那跟，所以他就要<笑>小三四五六七。好
2: ，那现在<笑>比如说
0: 三十<笑>天够吗？<笑><笑>世界各地都
2: 飞过来。<笑>问题问得好，比如说 Nicole 是小三，或是他。
1: 那 o、OK, 装小三，装
2: 装装然后呢，他就啊、呃、委派一个律师，去，这
1: 这
2: 委派一个律师跟继承人的律师举手说：“哎，我是 Nicole 的律师，我要反对你，因为我是因为 Nicole 是其实比你还早什么什么的、哦 OK 嗯、那。<笑>两个律师就会说：“好，我们我们法院见，对吧、嗯？那然后就两年的打仗、嗯、这样。嗯、当然你扣就必须提供证据、嗯，对吧？嗯，你有什么证据,证据、嗯、然后他说不是不是不是，啊、嗯，通常都会、嗯、一，通常都会 settle，、嗯、通常都会 settle，、嗯、通常都会说，哎，我给你。”十块，走吧<笑><笑><笑><笑>、嗯。那个真的还有一个我想起来一个挺重要的东西，就是如果我的遗嘱里面有点名说我不分给我的配偶，对，我不分给我的配偶<音><音>。对对对,对，我的意见呢是，你是可以这样做的。但是你要知道，就算我这样做，他也有能力去提高。他说这个不公不公平？<笑>为什么这样？<笑>最多是什么？最多是我所有的平分给我配偶跟我两个儿子，但是那个儿子不要分给他，因为他不孝。哦<笑>，他没有照顾我、嗯。我有个
0: 问题是，如果他是男女朋友，但住在一起。他
2: 们算配偶吗？算，在澳洲 de facto 是很。那他的 de facto 是他要 register
0: 还是就是只是住在一起他就算 de facto， 然后住在多久他才有那个继承的权
2: 利？没有一个法律说住多久，但是如果你能证明我跟他是同居的女朋友，嗯、那你就有能力。住多
1: 久就是都可以。Yeah, 也可以,以，也看你嗯以民事来讲的话不太确定，但是以刑事来讲的话，就是会去探讨你有没有 share 你共同的 bill， 你的账单，你们有没有 intimacy relationship， 就是说如果你有这个亲密关系的话呢，嗯、那他还是可以当做是一个同居。但是通常来讲，我们会 over a period of time， 当然这个 over a period of time 它的 definition 有点啊、uh, flexible， 有可能是从六个月到一年。嗯依照民事来讲的话呢，这是以刑事来说了
2: 。如果是离婚那一些都是差不多、嗯，但是它不是一个长短的问题，嗯、长短是其中一个元素，嗯、对。但是如果你说、哦、我跟他同居了一个晚上，那当然是不。对对。同居
0: 时
2: 间如果有小孩的话，那<笑>就不一样<笑> One night stand 有小孩的话，哎、我们也打个。<笑>我们也打过，打了很多年，什么什么的 DNA。那基本上那个万大山的女朋友就不用管他，那个孩子才是问题。<笑>对，那个就是小小三跟私生子，很大很大的问题，就是打打打打打个二十万、五十万、一百万的律师费，然后遗产都没有了
0: 。非常感谢 Ken 在《老王说》第五集。跟我们分享了这么多关于立定遗嘱的重要性跟注意事项。如果你对立定遗嘱有更多的问题，又或者说你需要就是专业的律师来帮你立定遗嘱的话，呃，我会将 Ken 的办公室资讯放在我们的节目介绍之中，大家都可以自己点进去，然后打电话或者说上网去跟他们做一个预约的动作。那下一集呢？会是由 Margaret 医生来跟我们介绍，说什么是 AHD 文件，就是所谓的医疗照护事前指示文件。这份文件其实跟遗嘱一样重要，但其实大家对于这份文件好像都不太清楚，所以呢，我会建议大家下一集一定要记得收听哦。那今天就非常谢谢大家在这边跟我们的陪伴，我们下集再见啦，拜。